0: Lucas 19, vers 10. Can you guys hear me? Yeah. Lucas 19, vers 10 zegt... Jezus spreekt jezelf. Hij zegt... De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Jezus heeft een missie. Hij is 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen om de verlorenen op te sporen... ...en om hun te redden. En wij, hè, wij die reeds door Jezus gevonden en gered zijn... ...mogen dit werk voortzetten dat hij 2000 jaar geleden begonnen is. <coughs> dat betekent dat de, ja, noem het maar even de Search and Rescue Mission... Hè, ...de opsporing en, en reddingsmissie die Jezus 2000 jaar geleden begonnen is dat die nog steeds gaande is. Alleen nu voert Jezus dit werk uit door middel van zijn lichaam, de kerk, de gemeente, door zijn volgelingen, dat zijn wij. En vanmorgen, in de, de laatste acht versen van Matthäus 4, zullen wij ja, enige inzicht krijgen tot Jezus' plan van aanpak... We zullen zien hoe Jezus te werk gaat en wie hij kiest om zijn reddingsbrigade te vormen. Dus laten we, laten we naar Matthäus hoofdstuk 4 gaan en dan pakken we het op in vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon die Peters genoemd wordt... en zijn broer Andreas het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij of volg mij... En ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea gaf onderwijs in hun synagogen, en predikte het evangelie van het koninkrijk, en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. Ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren, door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis en Jeruzalem, Judea en van over de Jordaan. Nogmaals, Jezus heeft een missie. En de manier waarop Jezus deze missie zal volbrengen, is niet dat hij dit in zijn eentje gaat doen. Het is niet een, een, een one-man show, Jezus. Nee, Jezus vormt een reddingsteam en door middel van deze reddingsteam zal Jezus uiteindelijk, aan het einde der tijden, zijn missie volbrengen. Zijn missie is nog steeds gaande. Het it, gaat nog steeds door. Als ik Jezus was geweest en voor de taak stond om een koninklijke reddingsbrigade te vormen, dan zou ik als eerste rond de tafel gaan zitten met een, een headhunter. Hè, een uh, recruiter, een werving- en selectiebureau. Iemand die, um, die mensen werft die veel kennis van zaken hebben. Iemand die mensen werft die, die um, uh, bewezen praktijkervaring hebben. <tie> Ik zou op zoek gaan naar kandidaten die ten eerste heel goed opgeleid zijn. Die een, een, een prachtige cv hebben opgebouwd. Die politiek veel invloed hebben die vermogend zijn, die wellicht uh, deel uitmaken of lid zijn van uh, onder andere een Rotary Club, uh, die een zeer uitgebreid netwerk hebben, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar Jezus denkt niet zoals wij. Jezus benadert dingen helemaal anders. In Jesaja 55, 8 en 9 staat dit. God spreekt hier. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Gods wegen zijn ondergrondelijk, dat leert de Bijbel ons ook. En deze waarheid komt in dit laatste stuk van Matthäus heel duidelijk naar voren. We zullen zien door, uh, door Jezus' handeling hierin, ...dat zijn wegen ver boven onze wegen uitgaan. <coughs> Laten we kijken hoe hij zijn selectie maakt. In vers 18 zegt, staat... <coughs> ...en Jezus liep langs de zee van Galilea... ...en zag twee broers, namelijk Simon die Peters genoemd wordt... ...en zijn broer Andreas het net in de zee werpen, want ze waren vissers. Ten eerste wat, wat mij hier opvalt is dat wij Jezus hier zien lopen... Misschien denk je van, ja, so what? Voor mij zie ik het als, als, als dit. Hij is relaxed aan het wandelen. Hij is blijkbaar niet gestrest. Hij is niet gehaast. Uh, hij, is, hij is niet aan het joggen of aan het rennen. Uh, waardoor niets hem uh, voorbij gaat, want hij zag deze twee broers, Peters en Andreas, het net de zee inwerpen. Nou, dit is... Niet de eerste ontmoeting tussen Jezus en deze twee broers. Als je dit op eerste gezicht leest, hè, hij ziet je Jezus ziet hun, hij roept hun, ze laten alles vallen en ze gaan met hem mee. Dat lijkt me van, ja, hallo, maar hoe reëel is dat nou weer? Dat, dat, kan, dat kan niet, maar dit, dat is ook niet het geval. Dit was niet de eerste ontmoeting. In Johannes hoofdstuk 1 zien wij de eerste kennismaking tussen Jezus en deze twee broers. Laten we even naar Johannes toe gaan. Johannes hoofdstuk 1, vers 35. Hier staat, de volgende dag stond Johannes daar, dat was Johannes de Doper, met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei Johannes de Doper, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Jezus tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, en wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer de tiende uur, vier uur middags. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes de doper gehoord hadden en Jezus nagevolgd. Of Jezus gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem. Wij hebben de Messias gevonden wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei. U bent Simon de zoon van Jona. U zult Kefas of Petrus genoemd worden. Wat wordt vertaald met Petrus. Nou nu weer terug naar Matthäus. <totstut> Roelof die sprak hier twee weken geleden. En die gaf aan, of die had uitgelegd, dat er ongeveer een jaar, um, een jaar tussen de eerste ontmoeting hier in Johannes 1 en deze ontmoeting in, in Matthäus hoofdstuk 4 zit. Er zit ongeveer een jaar tussen. En in dat, jaar, in dat ene jaar speelden zich de gebeurtenissen van Johannes hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 4 af. Dus alles wat wij lezen in Johannes 1 tot en met 4 speelde tussen de eerste... En deze tweede ontmoeting in, in Matthäus hoofdstuk 4 af. Dus nogmaals, dit was niet de eerste ontmoeting. Dus deze Peters en Andreas, die Jezus hier nu in Matthäus 4,18 ziet en roept, die hebben al heel veel van Jezus gezien. Die hebben al heel veel van Jezus meegemaakt. Zij waren beroepsvissers. En dat betekent meest waarschijnlijk dat ze het beroep van hun vader overgenomen hadden. Dat betekent ook dat zij niet opgeleid waren en ongeschoold. Jaren later, na de, de kruising, de opstanding, de, de hemelvaart van Jezus Christus, na de na pinksteren, na de geboorte van de gemeente, toen uh, werden Petrus en Johannes gearresteerd, omdat zij het evangelie verkondigden. En toen zij voorgeleid werden voor de Hoge Raad en voor de Hoge Priester, sprak Petrus... ...de hele raad tegen. En er staat dat hij vervuld was met de Heilige Geest... ...en hij drukte hun neuzen op de feiten... ...dat zij degene waren die de Messias vermoord hadden. En in Handelingen 4, 13 staat dit. Toen zij nu... Dus ...de zij is uh, zij, de raad en de hoge priester... ...toen zij nu de vrijmoedigheid van Peters en Johannes zagen... ...en merkten dat zij ongeleerden... ...en eenvoudige mensen waren. Het waren ongeschoolde, um, onontwikkelde mensen. Verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En dus hier zien we een stukje uh, jaren later dat zij inderdaad ongeschoold en ontwikkeld waren. Of onontwikkeld waren. Verderop in het evangelie van Matthäus zullen we Petrus tot meerdere malen toe uh, tegenkomen... En we zullen zien dat hij niet alleen niet geschoold was, maar dat hij ook heel impulsief was. Hij uh, was een onbezonnen persoon, die hele domme dingen deed, ook hele domme dingen zei. En um, ja, dat, 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 dat bemoedigt mij. Want ik zeg ook heel vaak domme dingen. Ik doe vaak ook hele domme <tie> dingen. En um, als God iemand zoals Peters kan gebruiken... dan weet ik dat God ook iemand zoals mij kan gebruiken. Vissers van die tijd... Ja, die waren niet bepaald de mensen... waarmee je een wereldwijde reddingsbeweging zou oprichten. En maar, maar kijk wat Jezus doet. In vers 19, hij zegt... Kom achter mij... en ik zal u vissers van mensen maken... Jezus roept hun hier tot een diepere toewijding. Ze hebben sinds Johannes 1, dat is een jaar eerder, um, Jezus Christus al, ja, op dat moment gingen ze hem al navolgen. Um, ze hadden de roepstem van Jezus al, al gehoord en ze hebben daar gehoor aan gegeven. Maar ze waren in Johannes 1 geroepen om tot geloof te komen. En door Jezus in het eerste jaar te hebben nagevolgd, gaven ze eigenlijk aan dat zij bij Jezus hoorden, dat zij in hem geloofden. Maar, zij waren, als het ware, christenen die gered waren, maar niet volledig voor Jezus Christus leefden. In een moderne term zou ik ze zondagschristenen noemen. En ze waren zondagschristenen. Maar nu, op dit moment, roept Jezus hun om hem volledig na te volgen. Zonder enige belemmering, zonder enige afleiding. Jezus vraagt hen nu, op dit moment, om alles achter zich te laten. En met Jezus het diepe in te springen. Het onbekende, het, 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 ja, het, het, het enge. Iets waar ze misschien bang voor zijn. Iets dat heel ver buiten hun comfortzone is. Dat vraagt Jezus nu van hen. Jezus vraagt hen om de zekerheid van hun beroep, hun toekomst, hun pensioen, alles achter zich te laten. En dan kan je zeggen van ja, hoe durft hij daar wel? Hoe durft hij dat te doen? Jezus zegt, kom achter mij. Of, oftewel hij zegt, volg mij, volg mij na. Jezus roept hen hun om hem na te volgen. Jezus roept hen niet om een religie of een godsdienst na te volgen. Hij roept hen niet om een, een kerk of een denominatie of een beweging na te volgen. Niet een filosofie of een carrière of wereldse gemakken of rijkdom of status of een comfortabel leven enzovoort enzovoort. Nee, hij roept hun om hem na te volgen. Hij zegt, volg mij. Het gaat om Jezus... Alles draait om Jezus en Jezus zegt, volg mij. Vanmorgen gaat het ook om Jezus. Wij heten wel Cross Culture Calvary Chapel, maar daar gaat het niet om. Het gaat om Jezus. En Jezus roept een ieder van ons vanmorgen om hem na te volgen. Wist je dat niet iedereen die zondags naar de kerk toe gaat, Jezus navolgt? En Misschien heb je zoiets van, ja, maar hoe durf jij dat nou te zeggen? Niet iedereen die zondags naar een kerk toe gaat, volgt Jezus na. En de vraag die wij onszelf continu moeten stellen is, wie of wat volg ik na? Wie of wat volg ik na? Ik moet mezelf daar continu mee confronteren. Niet dat ik op, op elk wisselwasje achter dingen aangaat, aan maar... Ik weet dat mijn hart, um, zoals Jeremia ook zegt, het is arg arglistig. Het is wat, hoe, zeg, hoe, is het, hoe gaat die vers? Het hart van de mens is boos of kwaad, arglistig? Ja, okay. Goed, ik, ik weet dat van mezelf. Dus ik moet mezelf continu vragen, joh, wie volg ik nou eigenlijk na? Waar ben ik mee bezig? Waarvoor kan jij wakker gemaakt worden? Uh, wat is het eerste dat in je opkomt als je smorgens wakker wordt? Wat is de laatste gedachte waaraan je denkt voordat je in slaap valt? Wat houdt je bezig? Waaraan besteed je je vrije tijd? Waar maak je tijd, of vri tijd voor vrij? Dit is wat je navolgt. De dingen die, waarvoor je wakker gemaakt kan worden. De dingen dat als eerste in je opkomt, de dingen wat je het laatst aan denkt, wat je bezighoudt, waar je je vrije tijd aan besteedt, waar je tijd voor vrij maakt. Dat volg je na. Jezus zegt, volg mij. Misschien is het voor sommigen de eerste keer dat Jezus je tot geloof roept. Of misschien is het dat hij je terugroept tot geloof. En tegen jou zegt Jezus vanmorgen, volg mij na. Volg mij. Bekeer je van je oude leven, laat het achter je en volg mij. Aan sommigen van jullie vraagt Jezus om hem volledig na te volgen. En misschien ben je al geruime tijd een gelovige. Maar je leeft nog niet volledig voor Jezus Christus. Misschien ben je vanmorgen een zondagschristen. Misschien heb je zelfs een, een taak in de gemeente, misschien draag je zelfs financieel bij, je bent er elke zondag, allemaal geweldig, maar toch leef je niet geheel voor Jezus. Tegen jou zegt Jezus, volg mij na, volg mij. En sommige van jullie hebben wellicht ooit de roepstem van Jezus gehoord, zoals Petrus en Andreas deze nu horen om alles achter zich te laten. Wellicht heeft Jezus ooit aan jou gevraagd... om de zekerheid van je beroep, je toekomst, je pensioen... en al die andere dingen, alles achter je te laten omwille van hem. En tegen jou zegt Jezus vanmorgen, volg mij. Jezus riep Petrus en Andreas niet op basis van hun bekwaamheid... Hun kwalificaties, hun diploma's, die hadden ze toch niet. Jezus riep hun op basis van zijn bekwaamheid. Zijn bekwaamheid. Jezus zei, kom achter mij of volg mij en ik zal u vissers van mensen maken. Het enige dat, dat Petrus en Andreas moesten doen, is in geloof... Alles achter zich laten en de rest, de rest is aan Jezus. Jezus zal van hun vissers van mensen maken. Nou, natuurlijk hebben wij het voordeel van het geschreven woord. Wij weten hoe het verhaal afliep. We weten dat Jezus slaagde in het maken van mensenvangers, hè, van Peters en, en Andreas. Maar op het moment dat Jezus hun riep, hadden zij totaal geen garanties. Ze wisten helemaal niks. Het enige wat zij misschien wel hadden, of wat zij wel hadden, is dat zij. Zij moesten op basis van wat zij uit het Oude Oud Testament wisten van Jezus. En op basis van wat zij inmiddels van Jezus hadden gezien en gehoord, in geloof het diepe inspringen. Zij moesten op dat moment in geloof in zee gaan met Jezus. Kijk wat ze doen. Vers 20. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Wat zij deden is vanuit een, een menselijk oogpunt. van toen, maar zo zeker anno 2011. onverklaarbaar. Het is onverantwoord. Sommigen zouden zelfs zeggen dat, dat dit roekeloos gedrag is: om zomaar alles te laten vallen en een of andere Jezus na te volgen, die niemand kent. Zij lieten hun levensonderhoud, hun bestaan, eh, op dat ogenblik letterlijk vallen, om een visser van mensen te worden. Ik weet het niet honderd zeker, maar ik durf wel te zeggen dat Peters en Andreas geen flauw idee hadden wat het precies inhield om vissers van mensen te zijn. Tot op dat moment bestond dat beroep niet. Vissers van mensen. Er bestond geen functieomschrijving. Het was geheel nieuw, het was onbekend, het was baanbrekend. En het was eng. Maar blijkbaar had de Heilige Geest de harten van deze twee dusdanig bewogen om deze geloofstap te zetten. En uiteindelijk is het de Heilige Geest die in een ieder van ons werkt om ons geloofstappen te doen zetten. Tenzij de Heilige Geest ons beweegt, bewegen wij niet. Doen wij niets. En als we het wel doen zonder dat de Heilige Geest ons beweegt, dan zullen we kort of laat ermee stoppen. Dan haken we af. Nou, wat moeten wij vanmorgen achterlaten? En wat, wat moeten wij vanmorgen achterlaten? Ieder individu. Die vraag hoef je niet te beantwoorden. Jullie weten heel goed wat je zelf allemaal als individu moet achterlaten. En ik weet het omdat de Heilige Geest met een ieder van ons bezig is... en hij is al geruime tijd met een ieder van ons bezig... om ons erop te wijzen wat wij achter moeten laten... Vers 21. Jezus ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Ook deze twee broers, Johannes en Jacobus, waren in de ogen van de wereld niet echt mannen waarmee je een wereldwijde reddingsbeweging zou oprichten. Op een gegeven moment werd Jezus um, door een bepaald dorp van de Samaritanen geheel verworpen. Jezus kwam daar met onder andere Johannes en Jacobus. Jezus werd verworpen. En kijk hoe Johannes en Jacobus hierop, re hierop reageren. In Lukas 9 vers 44, 54 en 55 staat dit. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, dat is wel grappig, Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? En met andere woorden. Heer, you want us to wipe them out? He? Zullen we een vuur uit de hemel laten komen zoals Elia dat heet? Elia of Elisa? Elie, Elie oké. Okay. Maar hij draaide zich naar hen om, staat er in Lucas. En hij wees hen streng terecht. Deze twee. Johannes en Jacobus die hadden een heel kort lontje. Van nature waren ze echt agressief. Vandaag de dag uh, zou je zeggen van, uh, nou dat zijn uh, hooligans of uh, noem maar wat. Heel agressief. En niet voor niets noemde Jezus deze twee zonen van de donder. En ook deze twee zullen wij in Matthäus weer tegenkomen. Vers 22. Vers 22. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Matthäus laat ons hier zien dat Johannes en Jacobus niet alleen hun, hun levensonderhoud, hun bestaan, hun beroep, hun pensioen, hun toekomst, allemaal achter zich lieten. Maar hij zegt, zij lieten ook hun vader achter. Zij lieten ook hun vader achter. Op eerste gezicht lijkt dit, denk ik... ...voor mezelf niet zo'n geweldige aanbieding. Volg mij en ik zal je vissers van mensen maken. Maar je moet alles achter je laten. Je moet alles opgeven. Alles moet je overgeven. Deze vier... ...moeten alles achter zich laten... ...om voor Jezus te komen werken. Maar is dat Zo? Luister naar wat Jezus zegt in Markus 10, 29 en 30. Dit staat NBV. Jezus zei: Ik verzeker jullie. Hè, dit, dit is gewoon 100%, dit staat rotsvast. Ik verzeker jullie. Iedereen, dus niet alleen zij, maar iedereen. Dat geldt ook voor ons vandaag, anno 2011. Iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, honderdvoudig ontvangen. In deze tijd, of in, deze, in dit leven, broers en zusters, moeders en kinderen, huizen, akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging. En in de tijd die komt, het eeuwige leven. Jezus belooft dat op het moment dat je alles achter je laat, hem volkomen navolgt, dat hij 100 fout teruggeeft wat je hebt achtergelaten. Nou, dat is een goede deal. Dat is een goede deal. Niemand anders in dit heel heelal kan ons dit bieden. Wie is in dit verhaal nou de grote winnaar? Jezus of deze vissers? Jezus krijgt een paar stinkende vissers. Maar wat krijgen zij? Alles wat ze achtergelaten hebben, honderd fout. Wie, welk weldenkend mens zou niet alles achter zich, achter zich willen laten met zo'n belofte? Wie zou dat nou niet willen doen? Weet je dat wanneer God iemand vraagt... Om zijn of haar hele leven aan Hem te geven dat hij zichzelf nooit in een positie bevindt dat hij bij de mens in het krijt staat. God heeft, niemand, God heeft nooit iemand iets schuldig. Zegt dat goed? Hij zal nooit aan de mens verschuldigd zijn. God zal altijd honderdvoud meer teruggeven dan wat de mens achter zich laat. Toen Marnie, Christine, Ashley, Alyssa en Kendall en ik in, in 92 de roepstem van God hoorden om alles achter te laten. En naar een klein vlekje op de kaart, de wereldkaart, te komen, te gaan. Toen wisten wij, we wisten gewoon, joh, je, je, moet, je moet dingen achterlaten. Wij lieten ons heel bestaan achter, ons hele hebben en houden. We, we vrienden, familie, onze kerk, alles, ons heel sociaal uh, leven, alles. En we deden het niet omdat wij dachten van, nou joh, als we dit achterlaten, krijgen we veel meer terug. Nee, we gingen gewoon. Later en gaandeweg begonnen wij te zien hoeveel meer we eigenlijk teruggekregen hebben. En, en weet je, als ik nu al kijk, we zitten nu uh, bijna 18 jaar in het zendingsveld. Als ik nu naar jullie kijk, als ik denk aan uh, ja, de, de familie die wij, die wij hier hebben, um, wereldwijd. Um, dan moet ik zeggen van, wauw. Ik had het nooit kunnen, kunnen bedenken, nooit kunnen verzinnen. Ik heb veel meer teruggekregen dan ik ooit achtergelaten heb. Ooit. En weet je, het is niet alleen, het, het staat er niet alleen. Ik beaam het en de ik, ik ben een levend, wij zijn een levend bewijs daarvan. Ik geloof dat jullie dit ook hè, tot op zekere hoogte meegemaakt hebben dat jullie dit ook weten. En als je dat nog niet weet, dan, da dan daag ik je, dan wil ik je vanmorgen uitdagen om dingen achter te laten. Om Jezus na te volgen. Volledig na te volgen, om helemaal voor Hem te gaan leven. Je zult honderd fout terugkrijgen. Het is geen fabeltje, het is geen ja, leugen, het, het is waar, het is echt waar. Ik wil afsluiten met dit. In vers 18 zien wij Petrus en Andreas een net de zee inwerpen. In vers 21 zien wij Johannes en Jacobus hun netten herstellen. In Lucas 5 zien wij vissers. die hun netten aan het wassen zijn. Ja, dus. Petrus en Johannes werpen hun netten. Oh sorry, Petrus en Andreas. Johannes en Jacobus herstellen hun netten. En in Lucas 5 wassen deze vissers hun netten. Het in de zee werpen van een net. doe je om vissen te vangen. Toch? Nou, het wassen van de netten is noodzakelijk. want na het vissen. Zit het niet alleen vol met vis, maar ja, er zitten doodskoppen, viskoppen, staarten, schubben, slijm, ingewanden, noem maar op. Dat zit er allemaal in, geloof me. Ik, ik vis van tijd tot tijd, ik heb gevist. Dus dat moet schoongewassen worden. Het herstellen van de netten, dat heeft niet zozeer te maken met het repareren van de netten, maar het gebruiksklaarmaken van de netten. Jezus zegt dat hij van zijn discipelen vissers van mensen zal maken. Dat is zijn werk, dat is zijn pakje aan. Wij hoeven alleen maar na te volgen, ons geheel aan hem over te geven. Hij doet de rest. Nou, dit gold dus niet alleen voor hun, maar dit geldt ook voor ons. En Jezus wil dat wij, wij die zijn discipelen zijn, onszelf als netten de wereld inwerpen om mensen voor hem te vangen. Als persoon, als discipel, wij zelf zijn een vangnet om mensen te vangen. En Jezus wil dat wij onszelf de wereld inwerpen om mensen te vangen. Oké, okay, dat is één. Houd het hou heel goed vast. Wij doen dit door uh, onder andere door wat wij op 3 september gaan doen... de straat opgaan om met mensen in gesprek te gaan... ten einde hun het evangelie te kunnen vertellen... om uit te nodigen om deel uit te maken van het lichaam van Jezus Christus. Wij doen dit ook door persoonlijke één-op-één gesprekken te hebben... met familieleden, met vrienden, collega's, school, klasgenoten, enzovoort, enzovoort. Nou, eenmaal gevangen... worden deze nieuwe netten schoongewassen. Want als ze gevangen zijn... Dan, is het, dan zijn zij niet alleen meer een vangst, maar ook zij worden netten. En, en deze netten worden schoongewassen door middel van discipelschap, door middel van het onderwijzen van het woord van God, door middel van de gemeenschap die we met elkaar hebben, door middel van toerusting, door middel van het breken van het brood, door middel van gebed en al dat soort christelijke, kerkelijke dingen. Dus wij vangen hen... Zij worden zelf netten. Zij worden schoongewassen door het woord, door de fellowship, door gebed, door discipelschap. En tegelijkertijd worden deze netten, de nieuwe vangst, worden door de Heilige Geest, door het woord hersteld en gebruiksklaar gemaakt. om de wereld ingeworpen te worden. om weer andere mensen te vangen voor Christus. En dit is dus de manier waarop Jezus met ons te werk wil gaan. Dit is de manier waarop zijn reddingsbrigade op, op zoek gaat naar de verlorenen. En Jezus roept in ieder van ons vanmorgen om hem daarin na te volgen, zodat hij van een ieder van ons vissers van mensen zal maken. Ik weet niet hoe jullie dit zien, maar ik vind, ik vind het heel spannend. Ik vind het exciting, het is... Geweldig. Ik ben een vangnet. Ik vang iemand. Degene die ik vang, die, is, die wordt ook een net. Die gaan we schoonwassen. Die wordt hersteld, die wordt gebruiksklaargemaakt. Die werpt zichzelf weer de wereld in. Die gaat weer mensen vangen. En zo gaat dat door. Ik zal, een, uh, ik zal in de nabije toekomst een berekening maken... Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar uh, ik zal een berekening maken dat als ik twee vissen vang en ik leer deze twee vissen om ook ieder twee vissen te vangen, ik zal kijken hoeveel vissen wij in de komende tien jaar zullen vangen als we dat allemaal doen. Maar Ham, ik hou je dat te goed, dat doe ik een andere keer. Ja? Laten we bidden. Heer, dank u wel dat wij u mogen navolgen. Dank u wel, Heer, dat wij... Zo gezegend zijn. Heer, dat u ons geroepen hebt, Heer, dat wij geroepen zijn tot geloof. En Heer, dat wij uw roepstem hebben gehoord, dat we er acht op hebben geslagen. Heer, dat wij nu uw, uw volgelingen zijn. Heer, ik bid zo voor ieder van ons, Heer, die op dit moment u nog niet navolgen... Heren, u roept hen vandaag, vanmorgen om hen na te volgen, om u na te volgen. Heren, neem alle belemmeringen weg. Heer alles wat de Satan hun misschien voorhoudt. De leugens. Neem deze dingen weg, Vader. En help hun, Heren, om die stap in geloof te zetten, om u na te volgen. Heren, degene die u roept om terug te komen bij u. Die misschien even een, 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 op een zijspoor zijn geraakt. Heren, u roept hun terug. Ook voor hun, vader, bid ik. Neem alsjeblieft alle belemmeringen, alle hindernissen weg. En laat ook hen, vader, vanmorgen tot u terugkomen. Vader, de zondagschristenen onder ons. Bid ik, heren, dat u hen uitdaagt. Dat zij, heren, uw, uw roepstem horen. Om volledig voor u te leven, heren. Roep hun vader. Overtuig hen. En heren, degene die u misschien roept om... ...alles achter zich te laten. Om fulltime, heren, de bedieningen te gaan. Wie het ook mag zijn. Help hen, heren. Heere, geef ons allen... ...stuk voor stuk, heren, het geloof... ...om u te willen navolgen. In welke hoedanigheid dan ook. En heren, help ons om... Onszelf aan u over te geven, heren, zodat u van een, ieder van ons als individu en heren ook als gemeente dat u van ons vissers van mensen zal maken. Help ons, heren, om, om ons daaraan toe te wijden. Help ons, heren, om vangnetten te worden voor de mensen om ons heen. En niet alleen vangnetten, heren, maar dat wij hun ook leren om vangnetten te worden. Door hun te wassen, schoon te maken en, en, en klaar te maken, gebruiksklaar te maken, heren. Om, om vervolgens weer de, de wereld ingeworpen te worden. Dus heren, doe dat alstublieft. En heren, ik bid vanmorgen ook voor ieder van ons dat u ons op dit moment zelfs hier gebruiksklaar maakt. Om deze komende week, heren, de wereld ingeworpen in, in te worden om mensen te vangen. Om uw woord te zaaien. Heren, om te wateren, om te planten. Heren, help ons bezig te zijn met, met uw werk. En zegen ons daarin, Vader. Laat ons uw goede hand zien op de mensen waarmee wij uw liefde en uw evangelie mogen delen. Open deuren, heren. Open deuren, ik bid voor uh, divine appointment. Ik bid ook vader voor uh, Michael en voor Tucker als ze uh, morgen terugkeren naar Boise. Heren, wees hun nabij. Geef hun travel mercies. Heren, de, de drukte die voor hun ligt. Um, help hen daarbij, vader. Laat uh, hun voorganger en uh, de leiderschap van um, uh, Calvary Chapel Boise hun niet in beslag nemen. Maar heren, laat. Laat hun alleen in beslag genomen worden door Jezus Christus. Vader, ik bid ook voor Noah die op zoek is. Help hem, Vader, u en uw volmaakte wil te vinden. Ik bid er voor Christi, heer, die de komende weken bij ons is. Dat u ook hierin, heer Vader, met, ja, tot uw doel zal komen. En zo voor ieder van ons, heer. Wij die nog op weg gaan, wij die net teruggekomen zijn... Heren, zegen ons. Zegen ons alstublieft, want zonder uw zegen, heren, kunnen wij, het niet, kunnen wij niet verder. En verder. ik vraag het niet omdat wij zo goed zijn, omdat wij het verdienen, Heer, maar ik vraag het gewoon op basis van uw genade. Uw genade alleen. Dank u, Vader. In Jezus' naam. Amen.